0: Guten Morgen, Mentnang. Ja, was für Aussagen von einem so einem grossen Prophet Jeremia, wie wir vorhin gehört haben in dieser Textlesung. Die Offenheit, die verletzte Seele, die hier zum Vorschein kommt und wo das Erde gleich wieder andocken kann. Und um, um das geht es heute Morgen. Wir möchten weiterfahren in der Reihe, wo wir letztes Mal angefangen haben, die verletzte Säule zu heilen. Und wichtig ist, noch einmal zusammenfassend zu sehen, Wunden, grundsätzlich Wunden, brauchen Heilung, brauchen einen Prozess, brauchen, dass man sie verbindet, dass man sie angeht, dass man, wenn irgendwo eine Verwundung ist oder eine Eiterbühle, muss sie muss aufgeschnitten werden, sonst gibt es bleibende Schäden. Und was für einen Körper gilt, das gilt einfach auch für unsere Seele und natürlich auch für unseren Geist. Und die Bibel schaut uns als ganzheitliche Menschen an, mit einer Seele, mit einem Geist und mit einem Körper. Und es ist falsch, wenn man nur einfach so wie Betonungen macht auf die körperliche Heilung, aber auch nur auf die Geistig, geistliche Heilung, sprich das ewige Leben. Es geht auch seelische Schäden wo wir sagen, dass er, Gott, heilt gebrochene Herzen und verbindet innere Wunden. Und wir haben miteinander letztes Mal angeschaut, dass seelische Wunden ganz unterschiedlich entstehen können. Und ich bin 100% überzeugt, dass jeder von uns innen äh, auf irgendeine Art Verletzungen mit sich umdreht. Vielleicht sind sie, hoffentlich, bereits auch verheilt die Verletzungen und es ist noch Narben, oder? Aber vielleicht reist du noch Verletzungen mit dir um, wo tatsächlich einfach noch offene Wunden sind und dann möchte ich dir Mut machen, das anzugehen. Es ist eigentlich egal, wo Menschen zusammen sind, ob sie jetzt an einem Arbeitsplatz haben im Job sind, ob sie der Ehe ist, ihre Familie ist in der Erziehung überall passieren Verletzungen. Die passieren einfach. Überall, wo Menschen zusammen sind, da basieren sie einfach. In jeder Ehe verletzen wir einander. Da bin ich überzeugt. dass also es die perfekte Ehe habe ich zum Minimum noch nie gesehen. Die basieren aufgrund von unserem Geschlecht vielleicht Gibt es jemanden hier, der sagt, ja, meine Eltern hätten unbedingt gerne ein Mädchen Und Ich war halt der Bub. und Sie das vielleicht sogar zu spüren oder zu hören bekommen? Das gibt eine Verletzung innerlich. Aufgrund der Familienkonstellation, vielleicht ist man ein Sandwich-King. Vielleicht ist man ein drittes Kind. Also von drei Kindern, das mittlere Kind, mir weiss, dass die besonderige, äh, in Konstellation eine Schwierigkeit haben, dass sie irgendwo wie vernachlässigt Das Hälteste, das weiss schon, wie es geht. Das Jüngste, das bekommt besondere Aufmerksamkeit. Und das sandwich King, das hat irgendwie eine spezielle Stellung. Das muss sie Platz finden. Und das kann Verletzungen hängen lassen. In Bezug auf das Aussehen. Charakterbegabung, Minderwertigkeitsgefühl. Ja, ich bin immer wieder gecancelt worden wegen meinem Aussehen. Vielleicht ist irgendetwas, eine ganz gewöhnliche, aber schmerzhafte Erfahrung, wo irgendeines passiert ist und die nicht loslässt. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein gesehen habe. Und ich hatte einen ganz guten, einen guten Kollegen, einen guten Freund. Wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Und er war älter, er war auch in einer, zwei Klassen über mich. Wir haben es einfach super gemacht Und dann kam eines Tages sein Schulkollegen von ihm gekommen Und er hat mir zu verstehen dass du ähm, willst du gehen? Aber wieso? Ja, du, also das ist ein bisschen blöd, mit so, einem, mit so einem kleinen zusammen zu sehen. Werden. Ich, meine, ich erinnere mich an das. Bewegt hat, also wie mich das verletzt hat. Das, ja, das hat, das hat noch lange gebraucht. Überhaupt, nachher, da hat es irgendwo einen Bruch gegeben. Und natürlich, jeder von uns erlebt Konflikte, Ungerechtigkeiten. Wir leben in einer Welt, wo wir ständig auch wieder in Konfliktsituationen reinkommen und dann gibt es dass man irgendwie den Eindruck hat, ja, da ist einfach, da hat mich einfach zu Boden mit seinen Äußerungen. Ich kann gar nichts sagen. Ich bin ungerecht behandelt worden. Traumatische Erlebnisse systematische Erniedrigungen. Wo kann ich nachher wirken? Auch ein Beispiel von mir, das hat mehr meine Mutter betroffen, äh, wo ich in die erste Klasse gekommen bin. Dann ist gerade in dem Moment vielleicht kennen das einige noch die Mengenlehre ist aufgekommen in der Schule. Und ich habe einfach zu diesen super Blöden gehört. Wo die, die Mengenlehre einfach nicht kapiert hat. Und mir konnte können helfen. Daheim. Und dann hat es einen älteren oben Und dann ist einem älteren oben irgendeine Psychologin oder irgendeine Pädagogin auf jeden Fall hergestanden und hat gesagt, wer die Mengenlehre nicht kapiert, dann wird sie im Leben zu nichts bringen. <lacht> und dann ist noch einer draufgesetzt worden. Er hat gesagt, der kann allerhöchstens bei der Küderabfuhr eine arbeiten. Und das ist eine Pädagogin. Und ich kann mich erinnern, als Kind, meine Mutter ist brühlend von dem Älteren gekommen. Und ich hatte die erste Klasse wiederholen und die zweite Klasse hat niemand mehr von der Menge geredet. <lacht> Vom eigenen Verhalten. V-Entscheidung, die, die man getroffen hat. Vielleicht ein Geschäft aufbauen und man hat es in den Sand gesetzt und man hat vielleicht einen Leuten nicht mehr auszahlen können. Man Konkurs müssen. Und da ist es echt auch finanzielle Schuld. Vielleicht war es ein Sünde, ein Ehebruch, irgendetwas. Vielleicht etwas, das gar niemand weiss. Aber vielleicht wissen es die anderen. Und mir weiss, ich habe einfach sowas in den Sand gesetzt. Vielleicht ist es ein Missbrauch. Vielleicht ist mir geschlagen worden. Ich habe von einem Kind gehört, wo gesagt hat, ich gehe gerne mit meinen Eltern in den Gottesdienst. Denn dort ist die einzige Situation, in der meine Eltern lieb sind. Der Missbrauch kann ganz unterschiedlich sein. Es kann auch ein sexueller Missbrauch sein. Ich kann mich noch gut erinnern, eine junge Frau in Zelsor gekommen ist und erzählt hat, wie sie in einem, in einem Jugendlager von einem Leiter sexuell missbraucht ist worden. Und das nachher so lange mit sich herumgetragen hat. Auf der Flucht war es. es war dann im, im Hinblick auf eine Predigerei über Jona und sie war einfach so betroffen, dass ich bin eigentlich nichts anderes, als jetzt. Seit dann bin ich auf der Flucht. Ich flüchte, ich bin immer auf der Flucht. Und wir haben das angeschaut, ja, unser Gedächtnis, das ist sehr hilfreich, aber es kann auch sowas von einem Tyrann werden. Und das haben wir vorhin eben gehört in diesem Text. An mein Elend und an eine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt. Ich mag einfach nicht mehr. Das kann passieren. Man ja das gesehen, was der ähm, Jeremia alles gesehen hat. der hat tatsächlich Kinder, verhungernden Kinder, oder verhungert sind auf offener Strasse gesehen. Das ist eigentlich das, was heute Leute in Syrien und äh, in der Türkei erleben. Wo sie schreien können das bringst du nicht einfach mehr aus dem Kopf raus. Das bringt die zu, denkt und denkt und denkt meine Seele daran. Das ist ein Erlebnis. Und dass wir es dann... Der Problembereich von der Verdrängungsschublade ist Unterbewusstsein schieben, das ist eine große Gefahr, dass man es irgendwo nach einer unter den Boden hält, wie das Köliken oder der Giftmüll, den man dort hier einfach einer entsorgt hat. Aber irgendein ist, sich das wieder an von das muss auspackert werden, das muss rausgeholt werden. Die Frage ist eben, wie? Und da gibt's ganz hüfe Möglichkeiten, es gibt aber auch nicht hilfreiche Möglichkeiten, die haben wir letztes Mal auch noch angeschaut. Das ist so die geistliche, Schönfärberei. Sie sind einfach ganz wacker dankbar und Freude die am Herr. Und es ist alles gut. Ohne, dass man das angeht. Das Rechtfertige vielleicht Verbitterkeit, Bitterkeit, Opfermentalität einzunehmen. Und der habt jetzt eine Aufgabe gehabt, die ihr, ihr wahrscheinlich wahrgenommen vielleicht, hoffentlich daran zu denken und zu kennen und vielleicht zu benennen wo wo das bei euch vielleicht so Sachen verbuddelt sie worden so Verletzungen wo man ein Abdo hat und dort hier sind wir ja blieben schon was ich dir jetzt rate ist wichtiger als alles andere das seid hier der Salomo der weise Salomo mit einem weisen Spruch, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und wir wissen das heute. Wir wissen, dass psychische Verletzungen, somatische, das heißt psychosomatische Auswirkungen, auf den Körper direkte Auswirkungen hat, Krankheiten erzeugen. Aber es hat auch Auswirkungen auf unsere Entscheidungen, die wir treffen. Je nachdem, ich habe Menschen erlebt, die an ihrer Verbitterung, an diesem Gift, an diesen Verletzungen tatsächlich, körperlich, aber auch in allen Entscheidungen, die sie getroffen haben, sind sie wirklich auf Grund gelaufen. Sie sind kaputt gegangen. Oder das Verhalten, das sich gegenüber Mitmenschen verändert, ihre Gemeinde verändert, Ihre Ehe verändert, auf ein Krafthaushalt vom ganzen Körper verändert, das man einfach nicht mehr mag. Und wenn wir irgendwo beim Auto, der hat das ist sogenannte Detektionssystem, oder? Wo angeben, wenn etwas, wenn zu wenig Öl drinnen ist, wenn irgendwo ein Mangel ist, wenn Bremsen nicht mehr oder so, dann ist es ein Detektionssystem. Und was wir brauchen ist, ein Detektionssystem, dass wir merken, wenn giftige Gedanken und Gefühle und Verletzungen vorhanden sind, wo wir eigentlich so weh, wie, ja, das wollen wir ignorieren. Und dann es, so Ein Wasser, oder? Wo eine Funktion hat. Wenn wir merken, und es gibt so die Kriterien, wo wir das eigentlich feststellen könnten. Zum Beispiel, wenn wir merken, wir saulen uns richtig in im Selbstmitleid. Wir sind halt einfach die Ernsten. Immer bräuchte es mehr. Immer hacken sie auf mehr rum. Immer bin ich der komme äh, der zuletzt. Merken wir, das sind die destruktiven Gedanken, die vor einer Verletzung züge. Und dann sollte es, ein System einsetzen, wo sagt ja, das ist nicht ihr Ordnung. Angst, zu kurz zu kommen. Oder das Vergleichen. Ja, du, die Familie, denen geht's gut, oder? Das hören wir im Psalm 73 Wow, ja, und die, ja, die können schon, oder? Denen, den, ja, denen fällt irgendwie alles zu, aber mehr eben nicht. <lacht> Wenn wir merken, der Minderwert, wo plötzlich auftaucht. Ja, wenn ich auch studieren können, dann wäre ich auch jemanden. Wenn ich auch ein Geschäft hätte, aber ich hatte ja gar nie die Möglichkeit. Und, 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 ich könnte jetzt hier ganz häufig Sachen aufzählen, wo eigentlich ein Detektionssystem müsste angeben und sagen, hey, hier hast du Sachen, Gedanken und Gefühle, die eigentlich dein ganze Leben, deine Entscheidung, aber auch deine Krafthaushalte werden äh, beeinflussen. Und dann, wenn beim Auto irgendetwas aufleuchtet, vor allem wenn es den Sveniel oder irgendetwas, dann, oder Bremsen nicht tun, äh, oder ein Detektionssystem gibt es an, du fahrst nicht einfach weiter. Im Moment merkst es ist etwas Wichtiges, sondern du gehst es an, du willst das beheben. Und genau so ist es auch in unserem Leben. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die da Gift und Wermut hervorbringt. Oder in Hebräer 12, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von der Gnade Gottes ausschließt und keiner unter euch wie eine giftige Wurzel austreibt und viele vergiftet. Das kann passieren auch innerhalb der Gemeinde können auch Verletzungen passieren. Und wir müssen gar nicht meinen, das passiert nicht. Natürlich passiert das. Und in der Gemeinde ist es am allerschlimmsten. Warum denn? will wir ja höhere Ansprüche an haben. Wir sind ja geistlich, oder? Und dann erwartet man ein geistliches Verhalten und dann ist das manchmal unter jeder. Und dann gilt es eben, dass das, was uns bitter und krank macht, darauf zu achten, weil, wir, äh, weil die Bibel sagt, schau, das wird dein ganzes Leben, wenn das nicht angehst, wenn du das nicht angehst, einfach so lässt, lässt, äh, im Unterbewusstsein dass wir dich kaputt machen. Das haben wir ja angeschaut, die verschiedensten Sachen, oder? Das können ganz unterschiedlich sein. Vielleicht hast du Gewalt erlebt, vielleicht Gewalt in der Ehe, vielleicht Gewalt als Kind. Eine Scheidung von deinen Eltern oder vielleicht eine persönliche Scheidung. Wo viele Verletzungen passiert sind, Sie sind genommen ganz tapfer und jetzt glauben einfach und jetzt, das kommt schon gut, oder? Traumatische Erlebnisse. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass wir Gott zutrauen, dass er uns heilen kann und dass er uns heilen kann. Wem glauben und vertrauen wir? eine Verletzungen und den Gedanken da dran, die uns kaputt machen und wo uns eigentlich gesagt wird, hey, das ist schasselos. Wenn der da vorne wüsste, was ich erlebt habe, der würde hier auch das nicht sagen, oder? Nein, ich bin überzeugt, dass Gott in seiner Grösse, mit seiner Heilkraft, dass er Seele kann so heilen. Doch dies will ich mir... Und mir muss nein noch einiges sehen. Das sind ja ganz krasse Beispiele, die uns in der Bibel geben werden. Und ich bin überzeugt, die ganz krasse Beispiele werden uns geben, damit wir es so auch glauben Auch dann ist das möglich. Wenn einer sieht, wie Menschen umgebracht werden, wie Menschen wie hungerte Kinder auf der Straße liegen oder verhungerte Kinder auf der Straße liegen, wenn einer das sieht und dann schlussendlich sogar zu dem Punkt kommt, Gott... Du schläfst auch mich ganz persönlich. Ach du, wenn ich dich um Brot bitte, gibst du mir Steine. Du hast mir den Weg Und so. Da merken wir etwas von dieser unglaublichen Verletzung, von dieser Säule. Aber nein, ich will mir etwas in Sinn zurückrufen. Ich will mir etwas in Sinn zurückrufen. Ich will darauf hoffen, die Gnaden erweisen des Herrn sind nicht zu Ende. Und sein Erbarmen hört niemals auf. Niemals auf. Wo die dem glauben, oder sag ich, nein, 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 irgendeines hört's einfach auf. Irgendeines ist genug. Irgendeines ist zu viel. Und ich bin überzeugt, niemand ist verdammt das Opfer von der Vergangenheit zu bleiben. Auch wenn das heute uns immer wieder gesagt wird, warum bin ich nicht glücklicher, warum bin ich nicht zufriedener, warum bin ich nicht selbstbewusster, warum bin ich nicht beliebter, dann wird eigentlich ständig in der Psychologie eine Rückwärtsspirale geschaut, wo bin ich das Opfer gewesen. Und ich sage nicht, das ist falsch, nein, das ist sehr viel Richtiges. Man muss eben das eigentlich erkennen, wo ist das Problem gelegen. Aber die Frage ist, ich heil werden? Und wie kann ich heil werden? Der amerikanische Historiker Samuel Morrison hat das Leben von einem Menschen mit Pokerspielern verglichen. Und er sagt, die hocken alle rund um einen Tisch und sie haben mehrere Karten in der Hand und einige bekommen gute Karten und einige bekommen schlechte Karten. Bei den meisten sind sie aber gemischt. Aber wir stellen fest, dass es bei diesen Leuten möglich ist, dass sie mit schlechten Karten gut spielen. Und diese mit guten Karten schlecht spielen. Und das ist so wie der entscheidende Moment. Wie spielen wir? Ich weiss, viele Sachen, die wir vorhin angeschaut haben, da können wir gar nüt dafür. Das spült sich ab. Familienkonstellation, Verletzungen, die man erlebt haben und gewissigen Sachen, ja, das passiert einfach ist, denn wir gehen mehr mit dem um. Die Zeit der heilenden Gnade des Herrn ist gekommen, der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind. Aber es ist einfach so wichtig, in dem Moment einfach den Bassert, dass wir das hören, dass wir die Detektionssysteme, ich sage mal, durch Heilige Heiligen Geist, schärfen. Lassen. Dass wir merken, dass es nicht in Ordnung ist, mit diesen Minderwert zu leben. Oder ihm Selbstmitleid einfach zu verharren. Mir sind einfach die Ärmsten. Dass es nicht richtig ist, wenn man einfach vor Nied und Eifersucht, wo es der andere besser geht, wenn wir immer wieder vergleichen, dass wir das einfach so dahin nehmen, sondern dass wir dem einen Stopp entgegensetzen. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Dem es gehorchen muss, alles menschliche Denken. Das menschliche Denken sagt: Ich bin der Ärmste. Ich habe so viel erlebt. Ich bin verletzt worden. Das sagt das menschliche Denksystem. Der Paulus sagt das so mit seiner Schlussstrichmentalität. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Hören wir, wie er das formuliert. Ja! Das alles, das Vergangene, ist für mich Kot und ich habe abstrater Ausdruck. Im Griechischen heißt das doch hier Kot, Scheiße. Ja, er sagt das. Alles, was zurückliegt und was meint er eigentlich mit Alles, was zurückliegt, ist Kot. Er meint einerseits sein vorherigen Leben, wo ihn in der Christen verfolgt hat, wie er in Schuld gefallen ist, wie er teufel Schuld auf sich geladen hat, das einte. Aber da geht's noch um andere Sachen. Er hockt in dem Moment, wo er das schreibt, ungerechterweise im Gefängnis. Er schreibt den Brief aus dem Gefängnis, den Philippenbrief. Und er steht, Wahrscheinlich, wortwörtlich jetzt, mir hat das ein bisschen nachgeschaut, wie die Gefängnis äh, aussehen, wahrscheinlich steigt er bis zu den Knöcheln zum Minimum in Kot. Und da sind noch häufig andere Sachen, wie eine Gemeinde, zum Beispiel die Korinther-Gemeinde wo er nicht akzeptiert hat als Apostel und so weiter, das sind ja auch hüfe andere Verletzungen. Oder sagt, schaut, liebe Leute, alles, was gesehen ist, alles, was zurückliegt, das ist für mich kot. Aber die Entscheidung ist gefallen, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich will das zurücklassen. Das braucht eine Entscheidung. Das ist ein Schlussstrich mental. Aha, doch, unsere Depp mit dem Zeug. Doch, ich verdränge die Schubladen. Ja, wir haben zwei unterschiedliche Stimmen in uns. Ich weiss, das aus eigener Erfahrung, und die Stimmen, die wägen immer ab. Und der Text, den ich dazu genommen habe, den kennen die alle, und die sagen, ja, da geht es um etwas anderes, da geht es um die Sündhaftigkeit, oder? Aber die Sündhaftigkeit ist auch, wenn wir immer nur über das Negative nachdenken. Was ist ein worden? Wenn man nie und ich versucht, auch das gehört dazu. Und über die Verletzungen, ja, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, ich möchte über das Gute noch erdenken. Ich möchte ja nicht immer, oder? Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, sagt Paulus, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach den inwendigen Menschen. Das weiß er eigentlich. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand, und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde. Ich unglücklicher Mensch, wer befreit mich davon? Kennen wir das? Der Gleich, das geschrieben hat, sagt: Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Und da haben wir die vergifteten Gedanken, die Verletzungen, wo wir äh, drüber noch sinnen und sinnen und sinnen, und sie machen uns kränker und kränker. Einfach zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit, werde ich gerade noch sagen, was eben seine Wahrheit ist, das gehört zum Heiligsprozess. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das menschliche Denken, das sagt, ich bin schon der Ärmste, haku. Das ist das, wo der Josef mit seinem Erstgeborenen das kommt zuerst. das ist der erste Punkt, Josef nannte den Erstgeborenen Ma Nasse, der vergessen lässt. Und dann sehe wir gerade, dass es nicht darum geht, in der Verdrängungsschublade, ich darf nicht mehr daran denken. Uh, nein. Vergeben und vergessen, oder? Was, du denkst noch daran? Ja, da stimmt in dem geistlichen Leben etwas nicht. Nein, da sagt ja hier, denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück, die Ungerechtigkeit von Botifars Frau und alles, was er erlebt hat, dass er in der Mundschenke einfach vergessen hat in der Kiste und dass, dass ihm alles wiederfahren ist, das ist das Unglück. Und dann sagt er, und mein ganzes Vaterhaus, was er erlebt hat, Heime. das ist ja also Katastrophe. Das Mobbing und Brüche, die man umbringen will, und und hassen hasse bis aufs Blut. Und er sagt, ja, das lohne ich zurück. Das wollte ich vergessen im Sinn. Ich wollte mich nicht mehr mit dem beschäftigen. Das steht nicht im Fokus. Es steht etwas anderes im Fokus. Das sehen wir beim Josef. Die giftigen Gedanken und krankmachende Verletzungen müssen wir entsorgen. Das ist der Nächste Zuerst die Schlussstrichmentalität, das Vertrauen der Glaube daran, dass Gott mir heilen und kann heilen. Und dann die Schlussstrichmentalität soll dort enden oder dort herkommen, Verletzungen entsorgen, an Jesus vergeben. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Denn dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gott hat unseren Körper geschaffen mit einem unglaublich guten System. Ein System von der Ausscheidung. Was nicht verdaulich ist, können wir ausscheiden. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wow, dann wird unsere Haut unrein, dann wird unsere Ach, das ist eine Katastrophe. Das muss funktionieren. Die Ausscheidung muss funktionieren. Das ist uns auch nicht klar. Die Krankenschwester, wenn sie reinkommen, wenn wir im Spital sind, hey, haben wir einen Stuhlgang gehabt. Ja? ja, das ist eine wichtige Frage. Eine zentrale Frage. Nun, jetzt ist es so. Uns braucht eine Ausscheidungsmöglichkeit. Und Jesus hat die Möglichkeit geschaffen. Unlösbares. Und es geht Unlösbares. Das sind schuld, dass sie Verletzungen, dass sie Tragödien. Es gibt gewisse Dinge, die wir nicht lösen können. Da können wir studieren und studieren und studieren nach einer Lösung. Und das reicht einfach wie bei einem Computer, wo einfach das Programm nicht empfängt. Aber wir können es ausscheiden, wir können es entsorgen. Dazu ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Das ist die gute Botschaft. Und das ist mehr als nur darüber reden. Das, ist ja bisschen, das wird ja Witze gemacht über Psychiater. Oder zwei Psychiater oder Psychologen treffen sich und dann der sagt der eins kannst du mir sagen, was für Zeit es ist? Nein. Aber das ist gut, haben wir darüber geredet. <lacht> nach, einer, nach einer bestimmten Zeit treffen sie sich wieder und der zweite fragt: weisst du jetzt, wie spät es ist? Nein. Aber inzwischen kann ich damit umgehen. Oder ein Bettnässer kommt zum Psychologen und nach der Behandlung, der Kumpel weiß das, dass er dort hier ist wegen diesem Problem, fragt: Und? geht es dir jetzt besser? Machst du nicht mein Bett? Hä? Wieso? Jetzt bin ich stolz drauf. <lacht> ich möchte mich nicht lustig machen, jetzt generell, über Psychologen, die einen wichtigen Dienst Sie sollen herausfinden, wo Probleme in der Vergangenheit liegen. Das müsst ihr mal sehen. Aber leider wissen viele nicht, woher mit diesen Problemen, wohin mit diesen Nichten, woher mit diesen Verletzungen. Das ist der springende Punkt. Und da hat Jesus Christus die Lösung dafür geschaffen, nämlich eine Ausscheidungsmöglichkeit. Zum Beispiel die Schuld loswerden, wenn der David, der so tief ist mit Ehebruch und mit Mord, und wenn er kaputt geht, weil das Wort sich reinfressen und die Verdrängungsschublade da hat. Und da endlich gestand ich dir meine Sünden, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Unlösbare Verletzungen. Legt eure frühere Lebensweise ab, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Das ist die Entscheidung, was es braucht. Ja, ich will das loswerden. Ich will die beim Herr abgeben. Und dann auch Vergehen. Ich möchte kurz sagen, was Vergehen eigentlich bedeutet. Vergeben wir sagen immer vergeben und vergessen. Vergeben, ich tue das gerne mit diesem Begriff mit, wenn ich ein Haus baue und ich vergebe die Arbeiten, die ich selber nicht machen kann. An einen Sanitärler, an ein Elektro, Elektroinstallateur und so weiter. Ich vergebe das, weil ich selber nicht klar komme damit und vergeben bedeutet nichts anderes. Es gibt gewisse Sachen, gewisse Verletzungen. Ich komme nicht klar. Ich denke an eine Frau, die ich selber in der säusel hatte, die ist vom Onkel missbraucht worden. Über Jahre hinweg. Und dann. Sie hat es überall versucht. Sie hat es äh, im religiösen versucht, äh, im religiösen Ritual, spirituellen Ritual. Sie ist immer tiefer in Depressionen furchtbar, hat Medikamente, starke Medikamente gebraucht. und ist dann zum Glauben und hat einen Prozess eingesetzt. Und ich sage bewusst, ein Prozess eingesetzt, wo die Verbitterungen können abgeleitet werden, wo heute die Möglichkeit besteht dass diese Person ihrem Onkel an die Hand geben und sogar dort hier auf dem Hof hilft, mit mit schaffen. Das ist ein Prozess. Das ist nicht einfach so, aber das ist möglich. Das ist vergeben. An eine Instanz, wo wir selber nicht klarkommen, ich kann selber, ich bin kein Sanitäler und ich bin kein Elektroinstallateur, ich muss diese Arbeiten vergeben. Und dann das Nächste ist, dass man so mit der Ware. mit Wahren, das ist eben im von der Lügengedanken füllen. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich äh, hoffen oder äh, vertrauen. Die erweisen des Herrn sind nicht zu Ende, seine Erbarmen hören niemals auf. Und der Paulus sagt wo ihr aber sehr viel erlebt habt, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündigt worden ist. Dann wird der Gott des Friedens euch erfüllen. Dann wird etwas passieren in eurem Leben, wenn ihr ein Gedanke ein Lötchen füllen. Das heisst, der Säulen-Antiserum verabreichen. Warum bist du so bedrückt? Wir nennen das mal ein therapeutisches Gespräch mit der eigenen Säulen. Wo wir fingen in den Psalmen. ist ein bisschen psychologisch, ich weiß es. Aber warum bist du so bedrückt, meine Seele? Er redet selber mit seiner Söhne. Warum bist du so bedrückt? Warum bist du so verletzt? Warum stöhnst du so verzweifelt? War denn nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir wieder helft. Das kommt wieder. Er wird mir zu Recht verhelfen. Haltet euch an die gesund machende Lehre, die ich dir weitergegeben habe. Die enthaltet Wahrheit. Und das ist jetzt der Ephraim erfahrung der zweite Sohn, nach der Manasse. Äh, nach dem manasse kommt der Ephraim, und das bedeutet fruchtbar, denn Gott hat mich im Land des Elends, im Land des Elends, nicht im Paradies einisch, im Land des Elends, fruchtbar gemacht, es ist möglich, im Lande des Elends, trotz der Verletzungen, trotzdem, dass wir in einer gefaunigen Welt leben, wo wir dies immer noch werden, weiterhin äh, verletzen, fruchtbar machen. Kalikö! Kölnchen, jetzt heisst ich ein bisschen ein gestürmtes ich das selber noch lesen, was dort werden soll werden. Aber ihnen ist klar, wir wollen ein Aushub jetzt zuschütten und dann mit guter Erde. Und eigentlich möchten sie dort hier Biotop und, und Landwirtschaft und, und ja, biologische Anbau und alles. Das soll es bestens werden. Und ich bin überzeugt, wenn sie gute Erden drauf fallen, kommt es gut. Und das ist die Ephraim-Erfahrung. Das Land wieder fruchtbar machen, das heisst gute Erde drauf tun. Und die Wahrheit entgegenhalten. Wenn wir so Komplex haben, wenn Zweifel und Angst, die Verletzungen sind da und die will uns auffressen, Kolosser 2 steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagt. Das ist die Wahrheit, wo ich, wenn Menschen mit so Komplexen kommen und sie wollen ihre Sünden los das ist natürlich die Voraussetzung. Ihre Schuld loswerden, die hautigen gehen gegen. die, haut die gehen. da les ich es schwarz auf wies das Schuldschinn ist gelöscht. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld bedingungslos und die ganze Schuld vergeben. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott aus wurden? Gott selbst, die ja, der die gerecht spricht. Wer sollte uns da noch verurteilen? Und der erste Johannesbrief sagt es so, Gottes Liebe hat ihr Ziel erreicht, wenn wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensetzen und nimm Angst und Zweifel Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich nur dann, wenn man einer Strafe mit einer Strafe rechnen muss. Merken wir, das ist heilsam. Das ist die Heilig, die wir brauchen, wenn wir Schulkomplexe haben. Und wenn uns Minderwert vergiftet, ich bin nichts wert. Dass wir diese Erinnerung rufen, ja, ich habe dich gerufen, du bist mir. Ich kenne dich mit Namen, hab, keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit Namen gerufen, du gehörst mir. Weil du in meinen Augen so wertvoll und so kostbar bist. Und ich dich so sehr liebe. Opfer ich. Völker bei Israel, für uns sein Sohn. Ihr, dir, seid das auserwählte Volk. Die königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ihr seid bis ganz besonderes. Der seid Erben, Der seid Mini Kinder. Und wenn Ungerechtigkeit und Verletzungen und Bitterkeit mich kraftlos machen dann hilft mir das schon so manchmal. Ich habe tatsächlich in meinen ersten Dienstjahren, ich habe es ja letztes Mal gesagt, ich habe eine unglaubliche Verletzung erlebt und auch einfach, ja du... Keine Vollmacht und du kannst nicht zungen reden und, und du hast der Heilige Geist nicht und du hast keine Autorität und all diese Sachen. Und ich der Junge, die ich bin fast drauf gegangen. Befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen, er wird deine Gerechtigkeit heraufführen und das Licht wieder dein Recht. Ja, nicht immer können wir wieder sehen und äh, sehen, wir das Recht ist. Und wenn dir deine Verletzungen vergiften, dann beschäftige dich mit seine Liebe, dass die, die Fülle immer wie mehr erfüllt. Von dem, was er für uns hier hat. Ich habe zum Beispiel in meiner Berufung ich habe eine ganz spezielle Berufung Das muss ich euch ein anderes Mal erzählen. Ähm, als Jugendlicher für die vollzeitlichen Dienstleistung. Ich wollte das wirklich nicht, wollen, absolut nicht. Wollen. Und ich bin auf das, was man eigentlich nicht machen sollte, Herr, zeig mir Und ich bin aufgeschlagen, zack. Ich kann jetzt noch lesen, Leser, Jeremia 1. Das ist meine Berufung. Und das sind meine Event. Und das ist meine Berufung bis auf den heutigen Tag. Und das haben mir so manchmal geholfen, an der Berufung, wenn die Stürme kommen, wenn die Verletzungen kommen, die Berufung festzuhalten. Das heisst, den anderen Sachen, die einen verletzen wollen, die Wahrheiten entgegen haben. Die Wahrheiten entgegen haben. Gut, sorry, das war zu viel. Ich möchte euch einladen. Ich weiss, zwischen Frauen und Männern, pff, Donstein im schweren Stand und Ferienzeit, aber ich möchte euch einladen zum Thema der Sölsorgenauftrag in der Gemeinde. ein Bibel oben, wie dass wir in einer Gemeinde, ausgemeint, der Säulsorgeauftrag. anhand und ausgemeint können vornehmen, so ein Thema zu diesem Thema. Ich möchte das einfach aufgreifen, wenn wir schon hier dran sind. Merci vielmals.